1: Willkommen zurück bei Verotalk! Heute habe ich den Mauro Baldiger bei mir. Er erzählt uns, wie er zur Hypnosetherapie gekommen ist und was dahinter steckt. Falls ihr irgendwelche Fragen an Mauro habt, könnt ihr sie gerne auf unserer Instagram-Seite radiosummenheit.ch stellen oder mir per E-Mail an veronica.radiosummenheit.ch äh, Stellt sie ruhig, wir werden sie beantworten in der nächsten Zeit und äh, legen wir doch los. Hallo Mauro, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen
0: hast. Hallo Vero, danke für mal, dass du da sein hey, sehr.
1: Danke, dass du gekommen bist. du dir mal erzählen, drei Fakten über dich?
0: Also, ich bin 33 und spiele fürs Leben gerne Poker. Und eines meiner Lieblingsessen ist, äh, gar nicht so spektakulär, äh, Margarita.
1: <lacht> Pizza Margarita? <lacht> ja. Si si. Verstehe ich mega. Ähm, wie äh, und wann war dein erste Berührung
0: mit Hypnose? Also so die allererste Berührung war im Zivildienst, es müsste so 2012, 2013 zusammen sein, in einem Gespräch mit einem, der eine Hypnose-Ausbildung gemacht hat und ich auf der Suche war, äh, einfach für Weiterbildung und Ausbildung etc. Und dann hat, mir, hat er mir gesagt, hey, geh doch mal schauen, Gabriel Palacios Hypnose. Und dann habe ich gesagt, ja, so mit Schnipsen und Weg und fort, so die typischen Klischees halt, oder mhm. wie man es so kennt und das sind so meine ersten Berührungen gewesen. und so ist das Ganze dann langsam langsam ins Laufen gekommen ja.
1: was hat dich dann aber schlussendlich doch inspiriert Hypnosetherapeut zu werden
0: also ich bin ich muss ein bisschen mehr ausholen, ich bin ursprünglich komme ich aus der Baubranche ich bin ähm, Stromanör habe das elf Jahre praktiziert mit der zusammen und ich habe immer sehr gerne den Kundendienst gemacht, mit den Kunden eine Lösung finden für ihre Probleme etc. Aber es okay. war nicht per se die Arbeit, die mir Spass gemacht hat, sondern den Kundenkontakt und Lösungen zu finden für ihre Probleme. Und darum bin ich dann irgendwann auf so mein Warum gekommen und habe mir dann gesagt, ich wollte mit dem, was ich mache, einfach auch in der Gesellschaft so ein einen grösseren äh, Impact schaffen, mit dem, was ich mache, den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe können bieten und ihre Probleme, die sie jahrelang haben, im besten Fall schnellstmöglich zu beseitigen und da die hypnose natürlich ein mega, mega cooles Werkzeug und Tool gewesen, wo ich dann entdeckt habe über Ecken und Kanten und ja, so durfte ich dann erlernen, Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten, wir gehen dann später sicher noch ein bisschen genauer auf die ein oder mhm. andere Sachen ein
1: und Du hast dich dann dem Fall entschieden, die hypnose heute zu werden wie bist du denn das nachher angegangen?
0: Ich bin ich googeln Mm -hmm. Und habe nachher die Website googelt vom Gabriel und habe dann mal so ein bisschen geschaut, wie das Ganze zusammengestellt ist, wie das überhaupt abläuft, etc. mit der Ausbildung und alles. Und dann habe ich gesehen, dass es der den letzten Platz hat für die Hypnotherapie. Ich habe dann gerade mein Telefon in die Hand genommen, habe den Freunden angerufen und gesagt, hey Schatz, die letzte, der letzte Platz und so, was meinst du? Ja, das tut gut, ja. Zack, und dann habe ich mich gerade angemeldet und es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und, ähm, ja, so ist dann das Ganze eigentlich zustande gekommen. Es war eine relativ schnelle Entscheidung. Gewesen. Ich habe dann nicht noch lange überlegt, sondern ich habe wirklich relativ schnell dann die Entscheidung getroffen und habe dann die Ausbildung gemacht. Nicht im ersten Moment bezüglich Selbstständigkeit, sondern auch für mich als Persönlichkeitsentwicklung, zum weiterkommen und etwas Neues lernen. Und alles andere hat sich dann mehr oder weniger ergeben. Ja.
1: Ähm, was hat dich denn am meisten fasziniert an der Hypnose?
0: Also ich muss wirklich sagen, so dass Potenzial, das in uns allen steckt, mit Hypnose können quasi Zwecke abrufbar zu machen, greifbar zu machen. Und was eigentlich alles in uns schlummert, verdeckt, sei das Selbstbewusstsein, sei das Selbstsicherheit, was auch für Ressourcen, Gelassenheiten, Lichtigkeiten. Und mit ganz einfachen Mitteln und Methoden das Ganze eigentlich ja, Zwecke zu aktivieren, das hat mich so begeistert und halt die Wirkung, die man kann generieren mit dieser Therapiemöglichkeit. Das ist so für mich so der Wow-Effekt drin. Also auch heute noch, mega. Du hast
1: gesagt, du hast die Ausbildung gemacht und bist noch nicht selbstständig geworden. Mhm. Du bist ja jetzt selbstständig. Mhm. Wie lange machst du denn das eigentlich schon?
0: Also die Ausbildung habe ich gemacht 2014 auf 15. Es ist auch eine relativ schnelle Ausbildung zwischen Vier, fünf Monate ungefähr. Und dann habe ich einfach so ein bisschen nebenbei. Ich bin immer noch 100% berufstätig und habe dann am Abend so mit Kolleginnen, Kollegen oder so mal einfach ein bisschen geübt etc. Und dann habe ich gemerkt, das packt mir immer mehr und mehr. Und dann war ich immer wieder mal im Gespräch mit meinem Mentor, also mit dem Gabriel. Und irgendwann sind wir einfach auf den Punkt gekommen, hey, wieso nicht die Firma gründen? Und 2017 habe ich dann nachher meine eigene Firma gegründet und seit 2017 bin ich zu 100% selbstständig auf reiner Hypnose und Gesprächstherapie.
1: Wo findet man dich dann?
0: Mich findet man ganz einfach im Internet, wenn Maro Mauro Baldinger ist oder Hypnose Baldinger kommt sofort meine Website und ich bin im Aargau, eigentlich gerade zwischen Zürich und Basel, genau in der Mitte, in Leibstadt, findet man meine Firma.
1: Gut, falls ihr uns weiter und ihn finden wollt, dann wisst ihr jetzt auch wo. Ähm, du hast ja deine Ausbildung gemacht. Hast du für das ein Zertifikat bekommen und mhm. ein Diplom? Und du redest die ganze Zeit vom Gabriel. Hast, wer ist der Gabriel und was ist das für ein Ausbildungsort beim Gabriel?
0: Mhm. Also, ich habe die Ausbildung gemacht in der Palazzo Relations äh, GmbH. Das ist ein, äh, mittlerweile auch ein Institut geworden. Es wirklich groß geworden. Und. Das ist auch zertifiziert, also vom weltältesten Hypnosetherapeutverband, dem NGH (National Guild of Hypnotists). Bist zertifiziert und diplomiert, bist nachher über den VSA, über den Verband Schweizer Hypnosetherapeuten, wo auch Gabriel der Präsident ist, und wir können noch eine dritte Diplomierung haben über den deutschen Verband für Hypnosetherapeuten, wo man dann einfach autonom müsste selber beantragen. Also grundsätzlich ist es auch zertifiziert und diplomiert
1: sehr gut und Krankenkassen anerkannt?
0: Nein, das Nein. ist ähm, Die Hypnose findet man leider wirklich vergebens in der Auflistung vom EMR oder von in dem Sinne Krankenkassen Qualitätssicherungen mhm. und grundsätzlich zahlt der Klient Klientin bei mir aus der Privatkasse, aber Wieso nicht nachfragen? Sie können mehr oder nein sagen, grundsätzlich. Aber zu 99 Prozent muss man davon ausgehen, dass sie nichts übernehmen. Leider
1: okay. noch nicht. Hoffen wir mal, dass es in der Zukunft anders aussehen wird. Ähm, in der Ausbildung, was mhm. muss man sich vorstellen? Mhm. Was, wie ist denn die Ausbildung so
0: abgelaufen? Okay, also Die Ausbildung ist so aufgelistet, dass man ein Basisseminar hat. Das ist eigentlich grundsätzlich so, wie es. Package, wo man alles ein Stück weit ein ankratzt an der Oberfläche Und da hat man schon mal ein kleines in dem Sinn. Und nach dem Basisseminar äh, hat man schon das Zertifikat, einfach für die Basistagung. Das ist ein Tag. Und nachher ist das Modular aufbauen auf acht Module. Und dort wird es dann spezifischer, wo man dann spezifischer auf die jeweiligen angeschnittenen Sachen im Basisseminar eingeht. Und beim Modul 8 hat man dann auch noch Prüfung und die ähm, wird dann natürlich auch noch klar korrigiert etc. und die hat man natürlich die Möglichkeit maximal zweimal zu wiederholen und wenn es dann in dem Sinne mit dem dritten Anlauf nicht klappt, wird man dann einfach eine längere Prüfung machen, die eine Stunde geht, wo ich dann als Experte mit dabei bin, wo man Fallbeispiele bespricht, so dass man wirklich sieht, dass der Teilnehmer vom, von der Ausbildung das verstanden hat und kann anwenden.
1: Also du tust in diesem Fall auch die Leute therapieren, ja, äh, ich meine, ausbilden natürlich. Genau. <lacht> Gut. Genau. Ähm, andere Frage, kannst du uns einfach, einfach vielleicht erklären, was Hypnose ist? Mhm.
0: Grundsätzlich, also sagen wir mal den Fachausdruck, aber der bringt uns nicht viel, ist selektiv erhöhtes Denken bei verminderter kritischer Instanz. Jetzt ganz einfach gesagt, Hypnose ist nichts anderes als ein ganz natürlicher Prozess. Wo wir alle tagtäglich Minimum zweimal erleben. Und zwar das erste Mal beim Aufstehen. Nachdem wir gerade aufgestanden sind, sind wir meistens noch in einem sogenannten Alpha-Zustand. Wo wir noch ein bisschen so am Wachwerden sind. Oder kurz bevor wir einschlafen, einnicken. das, also wie gehen, fühlen. Das kennt man vielleicht auch ein bisschen. Das ist auch so eine leichte hypnotische Trance, die man da schon erlebt. Oder, Viele, die Autofahrer zum Beispiel kennen das, wenn sie von A nach B, zum Beispiel von zu Heim ins Geschäft fahren, plötzlich im Geschäft ankommen und nicht mehr wissen, wie sie die letzten paar Kilometer zurückgelegt haben, wo sie durchgefahren sind, was sie gesehen haben, das bereits ist schon eine leichte Form von einer Hypnotischen Transzustand.
1: Das ist mir mega oft passiert. <lacht> Absolut. Ey. Also wirklich, habe ich mir wirklich auch, als ich allein Auto gefahren habe, mega oft äh, gefragt, hey, so also wie bin ich jetzt da hergekommen und habe keinen Unfall gebaut, vor allem. vielleicht keine rote Ampel <lacht>
0: überfahren. Also ja, das ist auch das. noch
1: dazu. Aber das passiert glaube eher meistens auf der Autobahn. Ja.
0: Ich. ja. Also mir auf Wenn's jeden Fall. Wenn es so monoton fahren. wird, genau, und gleichbleibend. Ja. Genau, genau.
1: Mega. Ähm, was sind denn die typischen Elemente von einer hypnose -Sitzung?
0: Mhm. Ähm, die typischen Elemente sind grundsätzlich Willen, Glauben, Vertrauen, vom Klienten mal. Weil wenn der Klient nicht will, kannst du es vergessen. Wenn er nicht daran glaubt, dass die hypnose für ihn etwas kann bewirken kann, wird es noch schwieriger. Und wenn er in dem Sinn mehr oder am jeweiligen Therapeut, Therapeutin nicht vertraut, dann kannst du es auch vergessen. Das sind so die drei Grundbausteine. Und von der Sitzung hat man grundsätzlich immer Anamnese, das heisst man muss ja zuerst mal wissen um was Gott es denn überhaupt, also was willst du bei mir in der Sitzung ähm, das heißt, man hat das Vorgespräch eine Anamnese, wo man sie in Anliegen mal anschaut, wir reden grundsätzlich auch von Anliegen und nicht Problem weil Probleme grundsätzlich eher negativ behaftet sind, die Anliegen sind neutraler dann hat man einen Wirkungsteil wo man eben dann die hypnotische Trance und, und das Gespräch etc. drin hat und danach hat man noch ein Nachgespräch, wo man es Erlebt, noch nochmal nachbespricht und wie es weiter vorgehen ist, ähm, was er oder sie noch quasi Hausaufgabenmässig ähm, dürfen kann anwenden, damit man die Wirkung, die man erlebt hat, auch noch weiter nachhaltig und langfristig der miterleben, mitziehen.
1: Wie fühlt es ja. sich denn an, also das ist für mich eigentlich eine von der spannendsten Fragen, wie fühlt sich das an, wenn man einen Hypnosezustand
0: kommt mhm. Grundsätzlich ist es einfach wirklich äh, geistige und körperliche Entspannung. Das heisst, ähm, es ist ein, so ein bisschen schlafähnlicher Zustand. Man ist echt tief entspannt, die Muskeln sind entspannt und grundsätzlich ist es einfach wirklich eine tiefe Ruhe in dem Sinn. Genau.
1: Also man ist so,
0: man ist nicht am Schlafen, man ist so zwischen Schlaf und Wachsein. Genau, ganz genau. Es kann es aber gleich auch mal geben. Also ich habe, manchmal so phasenweise, es ist immer sehr unterschiedlich, aber habe ich wirklich auch manchmal ganze Tage, wo wirklich einer nach dem anderen während einem Wirkungsteil. Und, aber auch das ist gar kein Thema, weil wir haben also verschiedene Gehirnströme und jetzt angenommen, ich würde den Raum verlassen und sie oder er schlaft würde er spätestens nach ein paar Minuten selbstständig wieder wach werden. Mhm. Und, ähm, man hat jetzt vom sogenannten Berger-Effekt, das heißt das Hirn reguliert sich selber und ähm, so stecken Steckenbleiben oder es komplett abdriften und nicht mehr zurückkommen Das ist alles Klischee. Das <lacht> rufen wir auch nachher noch ein auf die Seite.
1: Welche Mythen und Missverständnisse gibt es um das Thema Hypnose, das du gerne aufklären möchtest?
0: Also, ganz klar, das Gute ist grundsätzlich, eigentlich jeder kennt Hypnose. Aber aus dem Aspekt der Showhypnose, sprich so das typische Klischeehafte, das wegse, das sie das quasi in einen bis und das Gefühl, dass sie oder den Lämmen vergessen und so Sachen. Und das hat absolut gar nichts mit der therapeutischen Hypnose zu tun. Das heißt, das sie das sie das sie das nicht wissen, was man macht oder was man sagt, das kann man wirklich komplett vergessen. Warum? Will man immer seinen hat. Wille Also, wenn du zu mir in eine Therapie kommst, dann bist du immer in deinem freien Willen. Du wirst nichts sagen, nichts machen, nichts tun, was, nicht, was du nicht willst, aus deiner eigenen Moral oder Ethik heraus. Und theoretisch gesehen kannst du jederzeit die Augen öffnen in der Hypnose, jederzeit theoretisch aufstehen, intervenieren, unterbrechen. Das heißt, du bist nie ausgeliefert oder willenlos. Du bist immer in deinem freien Willen und kannst grundsätzlich immer entscheiden, was du machst oder was du nicht machst, was sagst oder nicht sagst. Und man redet auch von der sogenannten ähm, Hypermnesie, das heißt grundsätzlich, es gibt auch Leute, die haben Angst, quasi dann etwas auszuplappern, wo sie quasi als Geheimnis haben und die würden das dann in Hypnose erzählen oder einfach so am Therapeut ausrichten. Das kann man auch vergessen, weil in das Gegenteil ist der Fall, also grundsätzlich ist es durch die Hypernesie noch mehr möglich eigentlich zu lügen. Also man ist noch kreativer. Grundsätzlich. Man ist noch kreativer in den Vorstellungen etc. Aber mir
1: geht es Frage für mich. Also wenn du jetzt zum Beispiel du für die Polizei arbeiten würdest, mhm. könntest du auch jetzt so nicht ein richtiges Geständnis gesagt, von einem Verbrecher rausholen?
0: Mhm. Grundsätzlich kann man vielleicht mit gewissen gezielte Fragestellungen, gezielte Suggestionen die Worte aber ich mache aus einem Tüfeli kein Engel und aus einem Engel kein Tüfeli. Also mhm. ich kann ihn jetzt nicht quasi zum Moralapostel <lacht> umfunktionieren, <lacht> ja. dass quasi der Verbrecher sagt, ja doch, äh, hey Leute, ich bin im Fall gewesen. ich habe da, äh, die Bank ausgeraubt oder was auch immer. Also das wird schwierig der Fall sein.
1: Gut. Wie arbeitet ein Hypnosentherapeut mit dem Unterbewusstsein eines Klienten während der hypnose
0: mhm. ähm, Grundsätzlich macht man eine Anamnese, also eben ein Vorgespräch, um was es geht. Und anhand von der Anamnese hört man meistens schon heraus, was oder wie der Klient auch ein Stück weit denkt und was er vielleicht auch ein bisschen das Gefühl hat, dass Passieren müsste. Ich mache dir ein konkretes Beispiel: dass eine Klientin zu mir kommt und sagt, hey Mauro, ich muss unbedingt einen Knopf lösen in der Vergangenheit. Dann weiß ich schon den Lösungsweg. Dann weiß ich, okay, wir müssen irgendwo in der Vergangenheit einen Knopf lösen. Dann gehen man natürlich fragentechnisch noch etwas genauer darauf ein, was denn für einen Knopf, beruflich, privat, etc. Und dann tut man so mal das Ganze ausarbeiten und generiert auch so ein bisschen Wunschgefühl, also was sie oder er gerne möchte mitnehmen aus der Sitzung. Und dann gibt es analytische Arbeit, also Hypnoanalytik, wo man aufdeckend arbeitet. Das heißt, wir reden dann gemeinsam miteinander auch in der Hypnose, äh, in der Hypnose, in der Hypnose und der hypnotischen Trance. Und ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, posthypnotisch zu arbeiten. Das heißt, du wirst dann nicht mehr groß sagen, sondern einfach quasi in einer tieferen Ruhe bleiben. Und der Therapeut suggeriert dann von außen, wo posthypnotisch, also nach der Hypnose, auch noch seine Wirkung mitbringt. Und dann hat jede Hypnosetherapie auch immer einen Anker, wo man quasi im Bewusstsein per Ankertechnik das ist, der Anker ist ein Schlüsselreiz, wo man dann äh, die Gefühl wieder kann aus, aufrufen kann, wo man im Unterbewusstsein geweckt hat in der Hypnose. Und äh, so findet man dann quasi zu den Ressourcen und das ist so ein bisschen das Vorgehen, das grundsätzliche Vorgehen von einem also so wie ich vorgehe.
1: Welche Art von Leuten profitieren am meisten von der hypnose und warum?
0: Die, die am meisten profitieren, sind wirklich die, die auch so ein aktiv an sich arbeiten wollen. Das heisst, ähm, die, die wirklich auch wollen in die Veränderung gehen, die, wo wirklich auch wissen, hey, es ist auch ein Stück weit, ähm, ja, Hard Work in dem Sinn, aber auch Smart Work. Ähm, wo sie wirklich an sich arbeiten, also die haben am meisten ähm, Nutzen daraus raus, weil sie wirklich auch aktiv daran arbeiten. Und das ist eigentlich im Endeffekt auch das Ziel, dass ich Hilfe zur Selbsthilfe biete. Das heißt, ich führe dich zu deinen eigenen Ressourcen, dass du in Situationen, wo du vielleicht Angst oder Zweifel oder Unsicherheiten verspürst und hast, deine Ressourcen von Selbstsicherheit, von Selbstvertrauen, von Lichtigkeit oder Gelassenheit kannst abrufen. Und so profitieren eigentlich die, die aktiv sind, am meisten davon. Also die, die wirklich rein nur quasi passiv konsumieren wo die sagen, hey Maura, schau, mein Problem ist, oder mein Anliegen ist das und das, da mach. Da ist die Erfolgsquote sehr wahrscheinlich geringer, wie bei dem, wo selber schon zum Beispiel meditiert, wo selber ähm, aktiv an also sich schaffen der vielleicht Erfolgsjournal schreibt, oder was auch immer. Und ähm, da ist so ein die Differenz, ja.
1: Kannst du uns
0: von einer Erfolgsstory erzählen? Ja, absolut. Also, eine von für mich die spannendste Geschichte ist so eine Klientin gewesen, die wegen Anorexie kam, Anorexie ist eine Form von der Magersucht und äh, sie ist jahrelang in verschiedensten therapeutischen Verfahren und Behandlungen gsi und hat keine wirkliche lebensqualitativ verändernde, ja Gefühle bemerkt ist eigentlich immer stets in Depressionen depressive Episoden ist zu mir in eine Sitzung und wir hatten wirklich eine intensive Sitzung, gehabt, über etwa 1,5 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich habe dann äh, nicht über sie persönlich, aber über Eck und Kante erfahren, dass die ganze Familie sich nicht hat erklären konnte, wie das Stand gekommen ist, aber sie hat wieder gesund sich zu ernähren, hat nicht mehr über das Erbrechen ähm, Druck und mit den Methoden, die wir ausgearbeitet haben, ist sie wirklich grundsätzlich frei gekommen, grundsätzlich von dem, was sie damals so belastet hat. Oder auch eine Klientin, die ähm, mit vitiligo Ligo zu mir gekommen ist, das ist eine Haut, ähm, Hautbilderkrankung, das mhm. heisst, es gibt auch ein Model, das so, sind so weisse Flecken, vor allem yeah. im äh, Gelenksbereich, um Maul um und die Augen. Und sie ist zu mir gekommen und hat schon gewisse Vor Kenntnisse in Bezug auf Epigenetik und hat gesagt, weißt du, ich glaube fest daran, dass ich mit meinen Gedanken meine Zellen kann beeinflussen kann. Und dann konnte ich natürlich gerade Ansätze ansetzen, dort, das ist auch ein Lösungsweg. Und dann habe ich äh, mit ihr zusammen gearbeitet und sie hat mir drei Wochen später ein Mail geschrieben und hat gesagt, Mauro, das ist unglaublich, aber meine Zellen äh, gehen wieder in die Rep Repigmentierung, also mm -hmm. sie gehen wieder in Urzustand zurück. Mm -hmm. und das war für, für mich natürlich eine mega, mega schöne ähm, Rückmeldung. Gewesen. Ja, und es man wir wirklich immer wieder so Rückmeldungen und äh, das ist auch mitunter mein Warum. Wenn ich das höre, dass die Menschen weiterkommen und das, was wir haben in der Sitzung da komme ich heute noch Hut über. also siehst du siehst es gerade, <lacht> äh, mit eigenen Augen. Und das ist wirklich so ein bisschen auch mein Warum, Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Ja
1: mega schön, solche Sachen zu hören. Das berührt mich auch mega. Ähm, daraus entsteht auch meine Frage, hast du auch bestimmte Methoden oder Techniken entwickelt, die dir helfen, die Wirksamkeit von der Hypnose- zu verstärken?
0: Ähm, ja. Und für mich, was für mich das Wichtigste ist, ist so die bedingungslose Empathie. Das heißt, dass ich dir einfach mal zulasse, Ernst nehmen. Wie viele Klienten habe ich wirklich schon begleiten, durfte, die zusammenkommen und sagen, hey Maro, du bist meine ähm, letzte Anlaufstelle, du hast so viel probiert, ich glaube, ich bin ein hoffnungsloser Fall und so. Und ich habe gesagt, okay, dann erzähl mir doch mal, etc. Und einfach mal zuhören und ernst nehmen. Weil, auch wenn es für mich persönlich vielleicht nicht eine so eine ernste Thematik ist, wo ich für mich denke, so, ja, hey, easy. Für sie oder für ihn ist das einschneidend und ist äh, einschränkend die Lebensqualität und das ist ernst zu nehmen. Und wenn man dann nicht ernst genommen wird, dann ja, wie willst du vorwärts kommen und, und fühlst dich einfach nicht gehört, fühlst dich nicht gesehen. Und das ist für mich so ein das Bedingungslose, äh, Empathische, das einfach Einfühlsame, das Ego auf das Anliegen, wo er sie hat. Ich glaube, das ist etwas von mega, mega essentielle in der Therapie. und ähm, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor.
1: Ja, definitiv. Also das finde ich auch. Also ich weiß einfach nur, dass mega viel Ärzte, äh, wenn sie nicht eine Lösung haben, sagen: Ja, das bist du. Also du im Kopf. Mhm. Das finde ich eigentlich mega sie Also Schnell irgendwo, Ja, mega. Aber nur weil sie jetzt keine Lösung gefunden haben, mhm. du bist schuld. Das ist in im Kopf, äh, du irgendetwas bestimmt mit dir nicht. Mhm. nicht Deine sie Flecken in deiner Haut sind wegen dir. Mhm. Obwohl es vielleicht eine äh, viel äh, größere ähm, Lösung ist. Mhm. Oder? Mhm. Ähm, welche Rolle spielt die Zusammenarbeit zwischen dem Hypnotherapeut und dem Patienten während einer Sitzung?
0: Ähm, ganz klar eine essentielle. Ähm, das heisst... Und gehen wir so ein bisschen auch auf, äh, die autogene Faktor, also so auf den Willen, auf den Eigenwillen, auf die Eigeninitiative. Das heißt, wenn jetzt eine Klientin oder ein Klient zu mir kommt und eigentlich schon selber gar nicht wirklich will, dann kann ich noch so einen guten Therapeut oder Therapeutin sein. Ich werde nichts können bewirken oder nicht maßgeblich etwas können bei ihm, bei ihr bewirken, weil er oder sie schon gar nicht will. Und darum ist Zusammenarbeit, also das, das Miteinander und gemeinsam die, individuelle Lösung zu generieren, äh, mega wichtig und essentiell. Also das heisst, das Mitschaffen, das Mitwirken von Klient, von der Klientin ist essentiell für mich als Therapeut, weil ich kann nichts bewirken, wenn er nicht will oder sie nicht will. Keine Chance.
1: Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, wie würdest du das angehen, dass ich mich jetzt dort mega fühle mhm. Also die Umgebung, mich in dieser Umgebung fühle.
0: Mhm. Ähm, ganz klar ist es wichtig, also für mich so ein bisschen Helle Räume, reine Räume, saubere Räume, ähm, gut gelüftet, es muss gut gute, angenehme Raumtemperatur sein, wie wir es hier auch gerade haben. <lacht> und so, dass man sich einfach in dem Sinne objektiv, ist ja subjektives Wohlbefinden, aber dass man sich einfach wohlfühlen kann. Und dann ist natürlich auch ähm, maßgebend, also ein Rapport zwischen dir und mir wo ähm, Klientin Klient zu mir kommt, dass ich ihn auch ein Stück weit ein spiegle, mich seiner Sprache annehmen, ein Stück weit das Slang annehmen und das ist so ein bisschen Rapportherstellung.
1: Ja gut, also ich fühle mich jetzt zum Beispiel in diesem Raum mega gut und mega wohl, äh, deswegen kommt meine Frage, kannst du mir, mir live
0: einen Hypnosetest machen? Natürlich, sicher, gut. sehr gerne. Ähm, wenn wir das jetzt machen, ja. da können wir eigentlich so sitzen bleiben, bevor wir dann Pause machen und dann würden wir doch nach der Pause dann noch mal etwas Intensiveres machen. Ist <lacht> okay, gut? machen wir ja. Also, ähm, wir würden jetzt einen sogenannten Suggestibilitätstest machen. Das kommt vielleicht ein, bisschen, ein Stück weit auch ein bisschen aus der Show Hypnose Aber mit dem können wir einfach ein bisschen zeigen, wie sehr die Vorstellungskraft und ähm, so ein bisschen die eine Wirkung zeigen auf körperlicher Ebene. Ähm, für das würde ich dich gerne bitten, sitz mal gemütlich her, wie du dich wohlfühlst. Und dann streckst einfach mal deine beiden Arme waagrecht vor, genau so, dass beide ähm, Handinnenflächen zueinander zeigen. Und wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer auch willst, mitmachen möchtest, darfst du das sehr gerne, vielleicht nicht gerade beim Auto fahren, ähm, <lacht> wenn du einfach gemütlich daheim oder sonst noch bist. Und dann schließt doch gerne mal kurz deine Augen. Sehr gut, nimmst mal einen tiefen Atemzug. Sehr gut. Und jetzt stell dir mal vor, Vero, wie in deine Arme für bis in die Fingerspitze, eine magnetische Flüssigkeit fließt. Und stell dir mal vor, wie deine Arme sich immer mehr förmlich anziehend zueinander weisen. wie magnetisch zueinander gehen Stell dir vor, wie sich die beiden Hände immer mehr und mehr anziehend, wie eine magnetische Kraft immer stärker und stärker wirkt, genau, sehr gut. Stell dir vor, wie es immer stärker und stärker sind, immer stärker, wie zwei starke Magnete, ziehen sich die beiden Arme immer mehr und mehr zusammen, immer mehr und mehr, sehr gut. Und noch stärker, sehr gut. Und jetzt öffne doch gerne mal deine Augen, und schau mal, wo deine Hände sind. Sehr gut. <lacht> Ich muss sagen, ich habe es gespürt das die ganze gespürt, Zeit, gell? ja. Ich habe es gespürt. <lacht> Wenn du möchtest, mach wir gerne noch eine kleine, kurze andere Übung oder einen anderen Test. Strecke auch gerne deine Arme beide vorne mit den Handflächen gegen oben, genau so. Und jetzt nimm mal einen tiefen Atemzug, tief einatmen und beim Ausatmen die Augen schliessen. Sehr gut. Und jetzt stell dir mal vor, Vero, wie du in deiner, in deiner linken Hand einen schweren Stein hast. Genau, der wird immer schwerer. Und in deiner rechten Hand ist ein Heliumballon, der deine Hand immer höher und höher zieht. Immer höher und höher. In der linken Hand wird es immer schwerer und schwerer. In der rechten immer leichter und leichter. Und beantworte den Test und schaue mal, wo deine Hand sind. <lacht> Spannend, Also gell?
1: Meine linke Hand ist äh, jetzt, für Zulöser und Zulöser. jetzt wirklich am Tisch und meine rechte Hand ist ganz weit oben. Also, es ist wirklich krass, dass ich, aus, also ich spüre das die ganze Zeit, äh, wie es ändert. Mhm. Äh, und ich muss so innerlich lachen, genau. weißt, dass ich, so, ich kann nichts dagegen
0: machen. Es <lacht> passiert wirklich, also ich verfälsche es überhaupt nicht. Mhm. Es ist ja so, dass man davon aus die Quoten sind so 1 zu 10. Das heisst etwa 10% ist resistent gegen das. Mhm. Bei jeder zehnte wehrt sich nicht einmal aktiv, sondern er will sich einfach nicht auf das einlassen. Jetzt durch den Test, den wir jetzt gerade gemacht haben, weiss ich, dass du dich auch auf das einlassen, auf die Suggestionen, die ich dir gebe. Mhm. Jetzt aber, wo du auch gesagt hast, hey, ich kann mich wie nicht dagegen wehren, wenn jetzt ich würde sagen, hey los, Vero, mal deine Augen, nachdem du die Augen dann wieder öffnest, gib mir deine Bankkärtli und dein pin Dann <lacht> und würdest sagen, Maro, du sagen, Mauro, du schnecken ab, das machen wir nicht. Okay? Also das heisst, dort ist wirklich auch so ein bisschen ein Break, wo eigentlich dein inneren Türsteher würde kommen und sagen, hey, halt, stopp, das lassen wir nicht zu. Mhm. Das heisst, alles was moralisch oder ethisch verwerflich ist, würdest du automatisch dann einen Cut machen. Ähm, wie auch wenn du auf der Autobahn fährst und du bist ganz tief entspannt, heißt nicht, dass du nicht reagieren reagieren, wenn jetzt jemand ausschert, sondern du wirst dann zack wür reagieren und du mhm. wirst ausweichen. Und ja. Das ist genau dasselbe, oder? das gleiche, Das heißt, du wirst das nicht zuhören, wenn du es nicht würdest wählen.
1: Ja, also ich glaube, äh, hätte ich mich wirklich dagegen gewehrt, also ich habe mich ja jetzt mega voll auf das eingeladen. Genau. Ähm, dann glaube ich, ich weiß nicht, müssten wir nochmal ausprobieren, dann hätte ich mich vielleicht ich das nicht gemacht. Ja, dann wäre wahrscheinlich der Abstand Genau. Dann ich gesagt, nicht? nein, ich warte jetzt. Genau. genau ich, bleib, ich, merke, dass meine Hand jetzt zusammenkommen, aber nein, ich wollte nicht. Ich bleibe dann vielleicht hätte ich das aber ist mega schön. Ähm, eben, ich finde es eigentlich cool, wenn man sich kann darauf
0: kann. Ganz genau.
1: Also, weil eben du hast gesagt, es hätte nicht passieren müssen passieren. Dass genau.
0: Ich das kann. Also hat es gut sein, dass sie die Hose genau. Mega. Das wäre natürlich schade gewesen, aber sehr schön, <lacht> Nein, cool.
1: <lacht> Und jetzt machen wir ein einen größeren Test. Äh, ja, Maro, was machen wir jetzt genau?
0: Also, wir würden jetzt äh, sogenannte Blitzinduktion machen, das ist eine schnelle Methode, um relativ schnell relativ schnelle Tiefe zu kommen, in einen entspannten Zustand zu kommen und würden dann noch einen kleinen Wirkungsteil mit einbeziehen, damit du auch etwas mitnehmen daraus mitnehmen kannst.
1: Gut, dann starten wir doch mal.
0: Perfekt, super. Dann, äh, genau, mach es dir mal sehr gemütlich, so wie du dich wohlfühlst. Ich würde dich berühren beim Handgelenk, Schultern, Stirn, wenn das so für dich in Ordnung ist. Gut, also, dann nehme ich dich mal deine linke linken Handgelenk, genau, sehr gut. Und ich werde nachher von 3 bis 0 zählen. Beim Wort Schlaf schließen sich deine Augen förmlich automatisch. Beim Wort Schlaf heißt es das nicht, dass wir schlafen, sondern dass du dich so richtig Schlaf bewegst, wie es für dich angenehm ist, okay? Ja. Sehr gut. Dann kannst du einfach mal auf die linke Hand Druck gehen, meine Hand drücken, genau. Und mal auf meine Mittelfingerspitze fokussieren und einfach dieser mal folgen, sehr gut. Drei noch ein fester drücken zwei noch intensiver drücken sehr gut. Und schlaf. Und gang mal an den Ort von der Entspannung. So richtig in die Ruhe. Ganz gleich, wer wo sich der Ort befindet. Vielleicht möchtest du gerne dein Lieblingsort, es einen schönen Aussichtspunkt hat, so eine richtig tiefe Ruhe, eine Entspannung. Nimm alles wahr, was du an dem Ort siehst. Nimm alles wahr, was du an Mord. Ort spürst. Vielleicht auch den Wind auf der Haut. Vielleicht Geschmäcker und Grüch, Sehr gut. Und jetzt, Vero, zähle langsam von 5 bis 0. Mit jeder Zahl tauchst du immer tiefer und tiefer ein an den wunderschönen Ort. 5, nimm die Ruhe wahr an deinem Lieblingsort. 4, da tauchst du immer tiefer und tiefer ab in Entspannung. 3. Währenddessen du zugleich da im Studio bist, bist du zugleich an deinem Ort von der Entspannung. 2. Du tauchst immer tiefer, immer tiefer. eins Noch tiefer, noch tiefer. Und noch vollkommene physische und psychische Entspannung. Begib dich mal auf einer Reise, Wero? Auf einer Reise, in einen Moment aus deinem Leben. Reise mal in einen Moment, wo du dich so richtig frei, vielleicht auch gelassen, wo dich so richtig gut gefühlt hast. Voll bei dir. Voll im Moment. Nichts ist wichtig gewesen, nur das, was gerade ist. Alles andere ist irrelevant. In dem Moment bist du auch selbstbewusst. Du vertraust in deine Fähigkeiten und Kompetenzen. Du bist voll bei dir. Und wenn du den Moment hast, versuch diesen Moment in ein Bild vor deinem inneren geistigen Auge zu projizieren. Vielleicht du aus dem Moment, vielleicht etwas Spezifisches aus dem Moment wo dir die Selbstsicherheit, vielleicht auch das Selbstvertrauen, vielleicht eine gewisse Stärke, in dem Moment so richtig spürbar werden. Merkt ihr das Bild, wenn du das Bild ganz intensiv warnen kann, nimm noch zusätzlich einen tiefen Atemzug, tiefe Schnuffen? Und das Gefühl ist gespeichert, verankert und abrufbar. Wenn immer du an das Bild denkst und unabhängig von dem Bild einen tiefen Atemzug nimmst, erinnert sich dein Unterbewusstsein daran und ruft für dich wieder die Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen, die Stärke auf und ermöglicht es dir sofort wieder im Moment zu kommen. Mit ganz einem einfachen, tiefen, bewussten oder unterbewussten Atemzug. Sehr gut. Begib dich wenn du bereit dazu bist, wieder an deinen Lieblingsort. entspannen mal so richtig an diesem Ort. Tauche in die Ruhe. Tauche in die Entspannung. Und ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 angelangt. als bald du das Schnipsen wahrnimmst, öffne dann deine Augen wieder und du bist wieder vollkommen im Hier und Jetzt zurück. 1. Du wirst wacher und wacher. 2. Dein Blutdruck und Puls bekommen für dich im bewussten Zustand wieder angemessene, angenehme, gewöhnliche, gute Werte. Und bei der nächsten Zahl angelangt, beim Schnips, öffne deine Augen wieder, du wirst wieder vollkommen hier und jetzt zurück und präsent sein und nimmst all diese Ruhe, die Leichtigkeit, die Selbstsicherheit und auch noch vielleicht andere positive Ressourcen mit Ist Hier und Jetzt. Sehr gut. An drei. Hallo.
1: Ganz <lacht> <ist> gut? Ja, ich <lacht> habe oh, mega entspannt gsi. Uh. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, soll ich dir mal erzählen, wo ich gerade war? bin?
0: Sehr gerne. Erzähl doch mal, wie es für dich war, ist. Wie es empfunden hast, äh, was genommen hat. Ja, also
1: wirklich, wie ich in mein, meinem Geist gerade irgendwo anders lande. Mhm. <lacht> ja, ich war ja an meinem Lieblingsort und Du hast gesagt, ich soll ich ja entspannen, weil es so mega lustig ist, dass entspannen für mich hat Ziggi heißt. <lacht> <lacht> also ich war dort am Ziggi auf einem Bänkchen am Hocken. Äh, und dann äh, bin ich äh, auf äh, Australien, wow. Fraser Island. Okay. Ähm, und ähm, dort äh, ist so ein Ort gewesen, wo ich mich mega frei gefühlt habe. So Spannend. Am freiesten, gefühlt habe. So, wir sind dort gebadet, es ist ja noch einem See. Mhm. Und das ist für mich das schönste See, wo ich jemals gebadet habe. Ich weiss nur, das Gefühl, das ich in diesem Wasser. Es mhm. mega mhm. schön gewesen.
0: das hast gerade jetzt abgerufen, gell? Ja, mhm. mega.
1: Und das Bild, das ich gespeichert habe, ist ein Foto von mir und meinen besten Kolleginnen. Perfekt. Äh, wo man mit dem Hintergrund Heather äh, Fraser, ähm, Island gesehen
0: hast. Stark, stark. Nein, nein. Cool. Und das sind jetzt genau die Anker, die wir gesetzt haben. Das heisst, das Bild, das im Hintergrund äh, Fraser Island mhm. siehst, wenn du jetzt an das Bild denkst, ist es, wie wenn du den Lichtschalter würdest betätigen würdest und somit eigentlich, das ist der Schlüsselreiz, der Anker und das Bild ist eigentlich wie ein Souvenir an die Gefühl, wenn du so willst. Oder? Das Bild ist wie ein Souvenir, das du im Souvenirladen würdest kaufen in Australien und so tun wir die Gefühle wieder abrufen und wieder quasi greifbar machen, wenn man so will. Neben dem Bild habe ich einfach einen noch passiven Anker gesetzt. Ähm, in dem Sinn mit einem tiefen Atemzug. Mhm. Dass du einfach einen tiefen Atemzug hast, ob bewusst, bewusst oder unterbewusst, es bringt dich auch voll in den Moment. Bis jetzt, weil in dem Moment, wo du dich auf die Atem fokussierst, fokussierst du dich rein auf den Atem, nichts anders. Und das hilft dir auch, so ein bisschen in den Moment zu kommen achte dich mal was so passiert Einfach
1: ja mega mit, äh also, muss ich denken. also ich, ich habe wirklich nicht gedacht dass ich abnicken wo du so geschnippt hast ich, wirklich gerade weg. Zack. War, wirklich. und mein Kopf ist äh, äh und ich habe schon checkt dass ich da bin ja. also aber ich war auch weg gewesen. gleichzeitig genau. wie der Geist war trotzdem irgendwo anders gewesen. also mega cool ähm, eben, Meldet euch bei Mauro, falls ihr äh, so eine äh, Therapiesitzung wollt. Äh, ich weiss, ihr habt es jetzt nur gehört, plötzlich gesagt, und nicht gesehen. Aber äh, ich habe es selber gerade mega gespürt und ich habe es mega äh, gespürt. Ich bin wirklich auch mega entspannt und, und alles. Ähm, Danke vielmals. Viel äh, äh, wie gehst du vor, wenn ein Patient in einer Hypnosesitzung mega emotional wird?
0: Mhm. Ähm, wir haben dort sogenannte Notfallmassnahmen. Ähm, beruhigende Worte, die wo man einsetzt, oder auch, wie du auch gemerkt hast, habe ich dich doch bei der Stirn ich so leicht fein gekreist. Nein, das gar nicht Hast du nicht gewählt. gemerkt? Okay. Nein. Okay. Ähm, das ist auch so ein bisschen eine beruhigende Massnahme, die man kann, ähm, mit unter anderem einbeziehen kann. Man muss aber vorankünden, damit auch das Gegenüber nicht verschreckt, weil wenn es eben vielleicht in einer redramatisierten Situation ist oder was auch immer, dann äh, ähm, wird man nicht noch das Ganze verstärken, indem man noch berührt etc. Dann tut man in der Regel mit ähm, Suggestionen schaffen mit ruhigen Wort und beruhigenden Wort oder an Entspannungsort. Entspannungsort. Wie auch dich sind wir ja am Anfang sind wir ja an einen Entspannungsort gegangen, an deinen Lieblingsort. Mhm. Ähm, das machen wir auch immer als erstes, dass man einen neutralen Ort hat, wo man quasi sich quasi rückziehen könnte, so ein Rückzugsort hat, wenn man jetzt zum Beispiel auch mit der Vergangenheit arbeitet, wenn man heute noch analytisch arbeitet. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, auch wenn man analytisch schafft, geht man nie in die Vergangenheit, man geht nie ins Wasser quasi ohne Rettungsring, wenn man so will, oder? Mhm. Das heißt, wir können immer zuerst eine positive Ressourcen generieren, eine Freiheit, eine Leichtigkeit, was auch immer, und dann geht man allenfalls, wenn das der Klient will, eben dann mit der Vergangenheit arbeiten. Und so wird man dann die Nostfallmassnahmen ähm, ergreifen, so dass man es gegenüber der Klienten, Klientin kann beruhigen, entspannen.
1: Gut. Ähm, was hättest du jetzt gemacht wenn ihr jetzt nicht an Hypnose geglaubt hätte. Wie wichtig ist es, dass man daran glaubt?
0: Ähm, ich würde wirklich sagen, dass man wenn man so will, man will Glauben vertrauen, so ein bisschen als Grundfundament. Also kann so man so kann nicht sagen 33%, das ein Drittel, aber es ist ein grosser Teil der Glaube an das zu haben, wenn man so ein bisschen will, wie den Placebo-Effekt. Wenn man so ein bisschen will, oder? Wenn ich nicht an das glaube, dass man die Therapie etwas bringt, wie WhatsApp etwas bringen. Mhm. Und darum ist der Glaube drinnen also wirklich ein essentieller großer Teil, weil wenn der Glaube fehlt, wird es schwierig. Selbst wenn die Therapie top gewesen ist, ähm, würde man selber eigentlich sich wagen in so Stein legen, sodass die wirklich gar nichts tragen tragen könnte kommen, weil es kann ja nicht sein, dass das wirkt, weil man glaubt ja nicht daran, oder? Mhm. Und ähm, darum ist der Glaube schon essentiell, also es ist wirklich ein großer Faktor neben dem Willen und dem Vertrauen.
1: wenn man einfach nur skeptisch ist, weil das, das darf man ja, das gibt auch, wie ist es dann?
0: <lacht> Reine Skepsis finde ich grundsätzlich gar nicht schlecht weil das ist auch ein bisschen Selbstschutz, oder? Ein Stück weit. Und ähm, Skeptiker tut man natürlich im Vorgespräch auch ein bisschen, gerade mit diesen klischee dass man eben auch zeigt, dass man aufzeigt, hey, du kannst jederzeit reagieren, intervenieren. Die Frage ist auch, warum sind sie dann überhaupt skeptisch? Was ist der Grund? Weshalb? Oder? Und dann geht man natürlich auf die spezifischen ähm, Diskrepanzen ein, dass man die Skepsis ein Stück weit aus dem Weg räumen Oft sind im Fall die Skeptischsten fast die Suggestibelsten. Weil yeah. sie sich selber schützen mit der Skepsis, dass sie Angst haben, quasi ähm, Ihren Willen abzugeben. Also so ein bisschen, ähm, sie haben Angst, ausgeliefert zu sein, meistens bei den Skeptikern. Nicht alle.
1: Hast du viel von denen als, als Patienten Also Jetzt sind es wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, also es hat schon vor allem so in der Anfangszeit hat es so ein bisschen die anderen Skeptiker gegeben. Es gibt es ab und dann wieder einmal, aber ich sage, das sind wirklich die wenigsten, sage jetzt mal so, will. Grundsätzlich, die, die zu mir kommen, kommen aus eigenem Willen heraus, also die werden nicht irgendwie zu mir mit die Therapieräumlichkeiten äh, zwungen oder so, ähm, sondern die kommen aus eigenem Willen heraus, das heißt, dort sind die Grundvoraussetzungen in der Regel schon vorhanden, ähm, vom Glauben, dem Willen und dem Vertrauen, Wieso würde ich die Therapieform gar nicht wählen. Ja, oder? mega.
1: Dann kannst du uns von einem Fall erzählen, wo Hypnosetherapie therapie keine oder nur so begrenzte Resultate erreicht hat und was hast du daraus gelernt?
0: Mhm. Also ich habe schon die einen und anderen, ähm, wie soll ich sagen, Klientinnen und Klienten gehabt, die zu mir gekommen sind, anhand von dem Beispiel, wo ich auch schon erwähnt habe. Quasi mal, schau, das ist mein Anliegen, das ist mein Problem, da mache ich sehr passive Menschen, die selber eigentlich gar nichts machen, wo quasi, wenn man so will, konsumieren kommen und quasi die Pille wenden und dann ist es weg. Oder Kopfweh, okay, ich nehme Kopfweh-Tabletten, dann ist es weg. Ähm, das sind in der Regel die, die nicht so den Wirkungsgrad erfahren, wie die, die wirklich aktiv auch die Anker nutzen, daran arbeiten und das Ganze wirklich so ein bisschen in ihrem Leben integrieren. Und dann halt auch die Menschen, die ähm, ja quasi Hoffnung eigentlich schon ein bisschen aufgegeben haben, weißt, wo so ein sagen, ja, ich habe alles schon probiert, von Shiatsu, über Kinesiologie, über äh, Psychiatrie, über weiss ich was. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch noch schaffst, du bist so meine letzte Hoffnung, oder? Das ist eine riesige Erwartungshaltung, die da Mega, mir entgegengebracht wird. Und das ist eigentlich das erste, wo ich sage, ähm, ich helfe dir nicht. Ich bin nicht deine Hilfe. Ja. Ich helfe dir schon, aber ich helfe dir zur Selbsthilfe. Dass du bist eine Unterstützung. Kann. Ganz genau. Ja. Weil ich wollte ja, dass du selber schwimmen kannst. Es kann ja nicht sein, dass du immer mit Schwimmflügeln ins ähm, Erwachsenenbecken musst. Du willst schon ja selber irgendwann deine Schwimmen machen. Das heisst, wir lernen zu schwimmen. Wir lernen, dass du dir selber kannst helfen kannst. Dass du selber deine Kraul oder was auch immer machen kannst machen und mich nicht mehr dabei musst haben. Und wenn jemand sagt, hey, Mauro, du bist nicht mehr die Hoffnung, das ist wie wenn sie mich zu den Ressourcen machen. Aber ich bin nicht Ressourcen, sondern ich führe sie zu ihren eigenen Ressourcen und das ist das Ziel ja. und ähm, darum sind die passiveren Menschen eigentlich die, die ein bisschen weniger profitieren von einer Sitzung.
1: Gut, äh, wir machen noch mal eine kleine Pause, bevor wir eine Pause machen. Hey, ich habe jetzt äh, ein- oder zweimal wieder das Bild <lacht> vor Augen gehabt und, <lacht> und habe mega tief eingehalten mit Ausgaben und ich wieder in die Erinnerung, dass du gesagt hast, wenn ich das Bild wieder vor Augen habe, dann bin ich so soll und tief. Und mich an den atmen mhm. erinnern und es auch ist automatisch passiert, mega lustig. Spannend. Ja, auf jeden Fall, ich kann ja. das euch noch äh, äh, erzählen. Äh, wie missest du den Fortschritt von einem Patienten während der Hypnosetherapie? Und äh, wie lange geht es in der Regeln, bis Veränderungen spürbar sind?
0: Mhm es also ist sehr individuell. Ähm, grundsätzlich misse sich der Fortschritt anhand von der Empfindung vom Gegenüber. Also Klientin/Klient ist maßgebend für den Fortschritt. Will ich es nur erahnen, er gespüre, so chli fühle, aber im Endeffekt steckst du in der Schuhe und weißt, wie du fühlst oder eben nicht fühlst. Das heißt anhand von der Empfindung vom Kliente/Klientin Klientin messen wir den Fortschritt und der anhand von dem dann auch weiter schauen. Also so ist mein vorgehen. Und jetzt, sagen wir, eine Klientin, die Klientin war in der Sitzung, dann ist mein Vorgehen immer so, dass ich grundsätzlich keinen Folgetermin abmache, außer du wünschst es explizit, sondern ich sage dir dann, jetzt achte dich mal, was in den nächsten zwei, drei Wochen passiert, was sich so verändert in deinem Leben, was hast du kannst integrieren, was du gut kannst umsetzen, einfach wie sich jetzt anders anfühlt, wie du anders kannst umgehen mit diesen Situationen, wenn du wieder mal reinkommst, wo du vielleicht Angst oder Zweifel hast, wie du jetzt damit umgehst. Vielleicht mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Selbstsicherheit etc. Und dann mache ich in der Regel so ein die Timeline, dass ich sage, melde doch so nach zwei, drei Wochen, wenn du das Gefühl hättest, du noch nochmal eine Folgesitzung, dann machen wir sehr gerne etwas ab. Aber grundsätzlich mache ich nicht ab schon vorgängig, weil ähm, ja, mein Ziel ist es, mit möglichst wenig viel zu erreichen. Ja,
1: damit die Kunden nicht plötzlich unnötig viel Geld ausgeben, genau. Oder? Genau. Ähm, Welche Art von Problemen oder Störungen können am effektivsten durch Hypnosetherapie behandelt werden?
0: Ich sage vor allem, als mein Hauptgebiet sind so angst lösen, Selbstbewusstsein stärken, ähm, Phobien lösen, sei das äh, Spinnenphobie, Tiersachen... Äh, Flugangst ist zum Beispiel auch ganz eine ganz starke Thematik. Ich meinte sogar, eine Frage war, ob man Flugangst kann therapieren kann. Mhm. Ähm, also
1: eine Frage von Instagram genau. hat äh, eine gestellt, ob um man Flugangst therapieren
0: kann. Mhm. Und das ist sehr gut therapierbar. Also das ist auch eine Erfolgsstory. Dinnen bei mir im Insta, in den Highlights, eine Klientin, die zu mir gekommen ist, die Flugangst hatte. Wir hatten eine Therapiesitzung, nach der Therapiesitzung hat sie wirklich frei von Angst, von irgendwelchen Bedenken können fliegen. Und sie fliegt eben relativ viel ins Ausland, äh, wegen Meetings, Business-Meetings etc. Und sie hat dann die Rückmeldung gegeben, also auch öffentlich. Man sieht es auch bei mir im Insta, äh, dass sie wirklich nach der Sitzung problemlos hat können fliegen Megaschön. Mega schön.
1: Und ähm, was ist ja äh, zum Beispiel, äh, wenn jemand äh, will abnehmen wie, äh, wie geht das? Oder wie gehst du dort vor?
0: Mhm. Ähm, Gewichtsreduktionstherapie, das ist auch sehr gut unterstützend. Ähm, grundsätzlich man, ist es auch multifaktorell, also alles ist multifaktorell im Endeffekt und, und nicht äh, monokausal. Das heisst, verschiedenste Faktoren sind für das Resultat mitverantwortlich. Und die ist immer komplementär hinzuzuziehen zum bestehenden, also wenn jetzt auch zum Beispiel ein bestehendes Therapieverfahren ist, ist die hypnose nie ersetzend, sondern immer ergänzend, hinzuzuziehen zu dem Ganzen und wir schaffen sehr lösungs- und ressourcenorientiert, das heißt, dort wird man auch zum Beispiel mit Leichtigkeiten arbeiten, mit, ähm, zum Beispiel mit einem zukunfts wo vielleicht schon das Wunschgewicht oder das Wunschgefühl im Endeffekt hat, das Gewicht oder Zahl ist im Endeffekt auch nur eine Zahl. Das bestimmt noch nicht über die Empfindung oder das Wohlbefinden per se. Und darum finde ich das Gefühl dazu her viel wichtiger. Mhm. Und da schaffen wir sehr stark mit Gefühl und Vorstellungen im Endeffekt. Oder mit dem Prinzip vom Nein können sagen. Weil oft können die Menschen vielleicht auch nicht so gut Nein sagen. Dass man auch dort mal dort das ein in Angriff nimmt. Es gibt ganz verschiedene Vorgehensweisen. Und auch, sagen jetzt zwei Menschen, können Gewichtsreduktion zu mehr? es sind zwei verschiedene Therapien. Mm -hmm. Also es ist immer ja, ist individuell. Du bist auf
1: Personen äh, äh, nicht angewiesen, aber auf Personen zugeschnitten. zugeschnitten, oder zugeschnitten genau. Massgeschneidert. Gibt es dann äh, auch Situationen, wo du andere Ansätze empfehlen würdest? Also zum Beispiel auch andere Therapien?
0: Ja, also wenn jetzt, ich sage jetzt wirklich, ganz, ganz, ganz tiefe Depressionen hat, dann empfehle ich schon auch, so ein bisschen eine Grundtherapie zu machen. Ähm, und Hypnosetherapie als... Ähm, komplementäre, also ergänzende zusätzliche Therapie hinzuzuziehen. Ähm, auch schon der Kostenpunkt, oder? weil die Leute zahlen bei mir aus der Privatkasse grundsätzlich, ist ist nicht anerkannt, in dem Sinn so. Ähm, und wenn man bei einer Psychotherapie oder, oder zu einem Psychologen geht, dann kann man das eben auch über Krankenkassen abrechnen, dementsprechend, dann kann auch der Arzt eine Überweisung machen. Und ähm, dann empfehle ich das schon so zu machen.
1: Wie unterstützt, unterstützt du deine Patienten dabei, das ähm, Gelernte aus der Hypnosetherapie in ihrem täglichen Leben anzuwenden?
0: Mhm. Ähm, grundsätzlich tut man immer im Nachgespräch dann äh, äh, die Freibarung machen, in dem Sinn, wie es weiter vorgeht, ist, eben diese 1, 2, 3 Wochen und dann gibt man immer eine sogenannte Selbsthypnoseanleitung auch mit in schriftlicher Form oder einfach auch, je nachdem, was es ist auch in mündlicher Form, wie ich auch dir gesagt habe, hey, schau dich mal so die nächste Zeit, denkst du wieder mal so ein Bild, denkst du wieder mal so ein bisschen an und du es wieder mal so ein bisschen anprüfen. und so unterstütze ich im Endeffekt meine Klientinnen nach der Sitzung mit dem Nachgespräch und sage ihnen auch, hey, wenn du irgendwelche Fragen oder Meldungen oder was auch immer hast, die wichtig sind oder etwas nicht mehr genau weißt, melde dich ungeniert bei mir, dann schauen wir es an.
1: Was ist so in der Regel, so die Sitzung Anzahl
0: ich sage so im Schnitt. Man kann es eben nie genau sagen, aber ich würde sagen so ähm, schnittmäßig zwei, drei Sitzungen, aber nie fürs Gleiche in der Regel, sondern mhm. immer weiterführend, weil sich andere Sachen dann plötzlich zeigen oder ja so ein bisschen Dominosteinmäßig sich ja. andere Sachen dann plötzlich bemerkbar machen und so im Schnitt ist. Klient, Klientin so zwei, drei Mal bei mir. Ich habe solche, die sind schon 15, 20 Mal bei mir waren. Ich habe solche, die sind nur ein oder zwei Mal bei mir gsi. Es ist so unterschiedlich. Aber
1: wir halt nicht immer für das gleiche Problem, oder? Genau, ganz genau. Also die, die Personen, die 20 Mal bei dir gewesen, waren, sind, wahrscheinlich von 20 Mal
0: 15 verschiedene Themen. Absolut, es ist immer mhm. weiterführend. Und das ist auch ähm, vom Zeitraum her, das ist über die letzten drei, vier Jahre so gewesen, mhm. wo die bei mir sind. Und dann so ich sage jetzt, jetzt im Juni und dann irgendwann im September vielleicht wieder mal und dann nächstes Jahr wieder und es ist so, ein bisschen ja. so sehr unterschiedlich
1: Gibt es denn eigentlich bestimmte ethische Richtlinien oder Prinzipien wo du als Hypnotherapeut darauf
0: achtest? Absolut, also es ist sehr wichtig, wir handeln ganz ganz streng, also streng ganz klar nach einem Ethikkodex und ähm, würden einfach so ein bisschen die wichtigsten Sachen ähm, gerne erläutern und zwar es, man hat hypnoanalytische Prozesse also in Therapien, wo man mit Vergangenheit schafft. Und wir schaffen nie mit Vergangenheit äh, hypnoanalytisch, wenn das der Klient, Klientin nicht spezifisch will. Mhm. Also, wir dürfen da nicht irgendwie auch suggestiv etwas sagen, hey, es wäre vielleicht gut, wenn du etwas in der Vergangenheit lösen würdest oder was auch immer. Ähm, Dort äh, tümer wir uns aussen vor. Selbst wenn ich das Gefühl hätte, dass das vielleicht gut wäre, wenn er sie das nicht will, machen wir das nicht. Mhm. Ähm, dann ganz klar, dass eben nicht nur etwas zum Beispiel, weil jetzt in der Vergangenheit ein prägender Moment war, dass quasi der prägende Moment der essentielle Faktor ist, dass dir nachher wieder nachhaltig besser geht. Ähm, das kann man so per se nicht sagen. Selbst ja. wenn er oder sie sagt, hey, ich glaube, das ist es, kann es auch sehr gut sein, dass es etwas ganz anderes war, es immer multifaktorell ist und nie monokausal. Und darum tun wir auch nicht irgendwie sagen, hey, wir müssen deine allererste Prägung finden, quasi, ähm, wo du ab dem Wickeltisch, bist, oder weißt du, was ich meine, wo, mhm. wo irgendwie etwas so ja. war. ist, ähm, das tun wir auf keinen Fall irgendwie suggerieren dann tun wir auch eigene Interpretationen weglassen dass ich irgendwie äh, sage jetzt, jetzt kommt jemand mit einer Mittelohrentzündung und dann sage ich ja ich glaube es ist weil du etwas nicht hören willst, bestimmt, darum hast du jetzt das ähm, das wäre höchst unethisch mhm. und ähm, das lassen wir auch weg dann auch die Ressourcen also dass wir nicht die Ressourcen sind für den Klienten, also jetzt sagen wir Hey, Maurer, ich kann das und das anlegen. Ähm, ja, ich weiss genau, was wir damit machen müssen. Ich weiss ganz genau, was du brauchst. Weil dann würde ich mich schon ein bisschen ein stück wird als Ressource darstellen, quasi. Hey, ich habe die Lösung für dich, in dem ja. Sinne so. Ähm, dann auch natürlich, dass wir den Klient ins Zentrum nehmen. Der Klient ist maßgebend. Der Klient sagt, was er will, weil er kennt sich selber am besten. Und, äh, nicht mehr als Therapeuten wissen, wie sie sind oder wie ihr das Umfeld ist, sondern sie kennen sich selber am besten. Neutralität, keine politische, religiöse Sachen grundsätzlich mit einbeziehen und auch ja nicht in Therapie schon gar nicht, ähm, weil das wäre unethisch. Und wir machen unsere Klienten unabhängig, wir wollen sie möglichst selber in ihre eigenen Ressourcen führen und unabhängig von uns machen und auch keine über gezogenen Sitzungen von der Uhr her. Das heisst, unsere Sitzungen, also mini Sitzungen, sind zwischen 60 bis 90 Minuten. Es kann sein, dass wir mal über 90 Minuten sind, mal gegen zwei Stunden kommen, aufgrund des langen Vorgesprächs. Aber grundsätzlich sollte die Wirkung und, und das Gesamte nicht länger, weder 90 Minuten bis Maximum 120 Minuten gehen. Und, ähm, ja, das sind so ein bisschen die wichtigsten Sachen. Kein Heil- und Garantieversprechen auf keinen Fall. Und immer, wir sind komplementär äh, medizinisch in dem Sinn und nicht ganzheitlich. Ich denke, das sind so die wichtigsten Aspekte. <lacht>
1: es sind viele gewesen, aber mega krass, weil wir nicht denken, aber alle mega verständlich, ganz, mhm. also dass es die gibt, also dass du auf das schaust. Mhm. Ähm, wie bleibst du über die Entwicklungen Forschung und Forschungen in der Hypnosetherapie auf dem Laufenden? Ich meine, das tut sich ja auch immer
0: entwickeln, das ist ja nicht Fest Ganz genau, das ist nicht in Stein in dem Sinne so, oder das ist auch in der Wissenschaft, gibt es immer wieder Erneuerungen und weitere Erkenntnisse und da halte ich mich natürlich mit dem Institut im Gespräch mit dem Mentor, also auch mit Gabriel in der, im Austausch immer wieder so ein bisschen auf dem Laufenden und unter uns Therapeuten und so tue ich mich grundsätzlich so ein bisschen am Ball, behalten, mhm. am Laufenden. Behalten, genau. Ähm, wie unterscheidest
1: du dein Vorgehen von anderen Therapien?
0: Also ich würde wirklich sagen, ich würde mich so ein als wirklich tief empathisch, also bedingungslos empathische Mensch bezeichnen. Ich sage nicht, dass andere nicht so sind, überhaupt nicht. Aber ich lasse mega, mega gut zu. Ich lasse sehr, sehr, sehr stark zu und lasse auch so ein zwischen den Zielen, was es vielleicht auch so ein für Zusammenhänge, für Vernetzungen mit unter anderem mit sich könnte bringen könnte und gehe mega, mega auf die Bedürfnis von meinem Gegenüber ein, auf ihre individuellen Anliegen, auf ihre Individualität, wie sie sind als Mensch. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein auch meine absolute Stärke, dass ich einfach sehr, 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 sehr gut zuhose, sehr gut mich achte auf die Körpersprache, auf die Mimik, auf die Gestik, auf die Mikromimik, auf die kleinste Sachen die maßgebend sind für therapie also für Therapiesitzung und so auch das Bestmögliche kann rausholen für meine Klientin oder meine
1: Klienten? Ähm, du tust ja auch Hypnosetherapie heute, nicht Therapie Therapeuten ausbilden. Mhm. Was bräuchte ich zum Beispiel, um jetzt bei dir können, uh,
0: dieser Schule mitzumachen? Mhm. Grundsätzlich sind es zwei Sachen. Du musst 18 sein und gute Deutschkenntnisse haben. Und ähm, dass einfach Deutsch, Schweizerdeutsch verstehst, nicht zwangsweise Schweizerdeutsch, aber sicher Deutsch, dass, du auch, dass wir ja, miteinander unsere Ausbildung machen können. Es braucht grundsätzlich keiner Vorkenntnis, aber wenn du natürlich auch schon aus der Medizin oder aus einem gewissen therapeutischen Fachgebiet vielleicht schon kommst, hat es natürlich Vorteile, wenn du die ein oder andere Sachen schon gehört hast, gesehen hast. Aber grundsätzlich kannst du auch als Quereinsteigerin bei mir äh, in der Ausbildung teilnehmen. Wie lange geht denn die Ausbildung und wie viel kostet die? Die Ausbildung geht so im Schnitt zwischen vier bis fünf Monaten. Es kann natürlich ein bisschen Verzug geben, wenn mal Termin, ähm, ja Verschiebungen sind etc. Aber grundsätzlich über so vier bis fünf Monate. Weil man es natürlich auch klar differenzieren von einer staatlichen Ausbildung, wie zum Beispiel ein Psychologe oder ein Psychiater, wo ganz eine andere Ausbildung haben und breit gefächert etc. sind, äh, wenn wir uns auch ganz klar in dem Sinn nicht in, dies, in das Gebiet geben, dass wir irgendwelche St Institutionen oder so, Ärzte, Konsultationen ersetzen. Und dann äh, ist der Preis, jetzt äh, habe ich frisch auch gestartet mit der Hypnose-Therapie-Ausbildung. der Start habe ich ein bisschen günstig gemacht, ich koste jetzt 4,7 bei mir, aber im Normalfall ist sie bei 5.100 ein paar verquatschte 5, ein oder so okay,
1: ja eigentlich easy genau. günstig im ja, Gegensatz also, so zu anderen Weiterbildungen oder Ausbildungen genau es ist Ä finanzierbar. <lacht> äh, was spielt also nein zuerst äh, für die die jetzt das Kost haben und Interesse
0: hättet wo findet man das jetzt
1: zum sich anmelden
0: für eine Therapie ja, oder nein, für eine Ausbildung. Ausbildung ja. auf meiner Homepage, also wenn du Mero Baldinger reingest, in Google, kommt gerade meine Website, findest du mich gerade. Und dann unter Ausbildung Hypnosetherapie, weil ich bilde dann auch Gesprächstherapeuten aus. Also das ist dann unabhängig von der Hypnosetherapie und dort findest du alle Daten, alle Angaben und äh, etc.
1: Ja, dann schaut mal vorbei, wenn ihr euch für das interessiert. Ähm, was spielt Hypnose für eine Rolle in deinem eigenen Leben?
0: Mhm. Sehr eine grosse, das heisst, ähm, ja zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Also es geht unter, ich würde sagen, hypnotisch ein bisschen. Wie viel Mal hast du es und hast Schnappszahl gesehen? 11 wie 11, 13, 13. 2020. Heute
1: nicht, aber es gibt auch eine Situation, das geht nicht es? oft, ja.
0: Sehr gut. Jetzt, denk dran, jedes Mal, wenn du ab dem heutigen Tag eine Schnapszahl siehst, denk für dich persönlich, dass du dein persönlichen Erfolg, dein persönlichen Ziel wieder einen Schritt näher bist. Egal, was das ist. Mhm. sieht das in Bezug auf Podcasts, sag das in Bezug auf was auch immer. Und das ist so ein bisschen eine Selbsthypnose. Das heißt, für mich, immer wenn ich so Schnapszahlen sehe, dann sage ich mir innerlich immer so den Satz, bei meinem persönlichen Ziel, meinem persönlichen Erfolg wieder ein Schritt näher. Das heißt, ich gehe dort auch ein bisschen Selbsthypnose. Plus, ähm, ich dusche seit mehreren Jahren, etwa vier, fünf Jahren kalt. Das kalt ist doch kalt, wo kannst du machen? Und wie bist du auf das gekommen? Ein Fall, <lacht> mega cool. Das ist äh, ein Kollegin, die gesagt hat, sie mir gesagt hey, Mero, wie duschest du? hat, wie duschst du? Ich gesagt mit Wasser und du. Und Dann kann ich mal sagen Ich gesagt ja normal, einfach warm und so. Und dann sagt sie ja, machst du mir einen Gefallen? Ich gesagt ja sicher du Dusch von jetzt da wie du dir bist, aber bevor du rausgehst, machst du ganz kalt. ich sagte okay, ja, mach ich mal. Und da hat man so eingefahren, dass ich gesagt habe, oh, wow, das ist mega cool. Und ich mache es jetzt umgekehrt. Ich mache den Start, das kalt ist kalt. Das braucht mega Überwindung jedes Mal. jeden Morgen. Ja, definitiv. It's always you against you. It's always me against me. Sagt so der, wie soll ich sagen, so der bequeme Mauro. Sagt so, nein, lass chill, lass, lass warm. Du musst nicht kalt machen. Heute müssen wir nicht. Und dann kommt so der Anteil mehr mir führen so ja, ich sage jetzt, der, der will, der, der mutig ist, der, der, ja, ein bisschen Drive hat, der sagt, nein, und jetzt geht extra. Wenn ich könnte kälter machen, würde ich noch kälter machen. Und, warum das ich das machen? Das ist so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Und wenn ich es bei kleinen Sachen kann machen kann, dann kann ich es auch bei größeren einfacher machen. Oder wenn etwas ansteht, das ich nicht so gerne mache, fällt es mir einfach Mega, leichter. Ja. Und dort habe ich ganz ein ganz einfaches Tool, wo ähm, ich auch mitbekommen habe, und das ist ganz einfach. Ich mache den Strahl an, kalt, und dann zähle ich drei, zwei, eins, let's go. Und dann in den Strahl. Und in diesen drei Sekunden findet das Hirn einfach zu wenig Zeit, um Gegenargument zu finden, warum das es nicht machen sollte ob ich manchmal auch zweimal muss zählen muss. <lacht> <lacht> also aber du machst
1: es schon endlich
0: ja, ja, aber ich mach's immer es. Also immer. Wirklich. Jetzt, seit Jahren, auch im Winter. Aber du brauchst jedes Mal heute noch eine Überwindung, um das zu machen. Ja. Krass. Ja. Also, es fällt mir scho, natürlich viel leichter, wie beim ersten Mal. Aber es braucht immer wieder Überwindung. Weil es wäre so viel einfacher, einfach warm zu machen.
1: Mhm. mhm. Das ist, glaube ich, etwas, worauf ich Also, ich glaube, ich wollte das auch probieren, es über die Comfortzone herauszukommen. Das ist mega einfach. Das müssen wir Menschen allgemein ein bisschen mehr machen.
0: Ja. Besinne dich mal zurück, was Komfortzone heisst, Komfort aus dieser Zone. Weil du bleibst die Alte Immer in der im Bubble, ja. Du bleibst in der Bubble, oder? Du musst raus, dass wachs ist, dass du dich weiterentwickelst. Genau. Und darum ist es immer wieder gut, mal aus der Komfortzone rauszugehen.
1: Brauchst du Hypnose selber auch für Entspannung? Oder eben dein Wachstum? Ja, du hast jetzt gerade erzählt, dass mit dem kalten Wald Absolut. ist ja Wachstum. Absolut. Aber zum Beispiel
0: für Entspannung? Ja, sehr stark. Ich arbeite sehr gerne mit dem Atem, also mit dem Schnuff. Darum gibt es auch sehr gerne weiter, weil, ja, ich glaube, wir schnuffen allgemein ein bisschen zu flach oder zu hoch oben, wir nicht so tief, aber etc. Und mit dem Schnuff und, ähm, ja, also, wenn du mir sagst, Mauro, der nächste Minute muss du schlafen, kein Ding. Auch wenn der da aussen durchfährt mit dem bin <lacht> überall, wirklich, zack.
1: <lacht> oh, okay, ich glaube, nur schon wegen dem, sollte ich bei dir kommen. <lacht> ich glaube, beim ich Schlaf am ist da bei mir kritisch. Ähm, was würdest du jemandem raten, der Interesse hat, selber Hypnosetherapeut zu werden?
0: Ja, ganz klar, meld dich bei mir, melde dich bei Hypnose-Waldinger, <lacht> gehst auf die Website und ähm, meldest dich an und wir schauen dann beide, ob das für uns beide stimmig ist und passend ist und dann schauen wir. Und sonst kann ich natürlich wirklich nebst mir ganz klar Gabriel Palasso, in Bern, empfehlen. Das ist ein Top, Top, Top ähm, Ausbildner und Dort hast du natürlich auch ein mega, mega, mega breites Wissen, das du mitbekommst. Und äh, ja, für Zürich, Aargau und Umgebung, Basel etc., kommen wir zu mir.
1: <lacht> und äh, mit diesen Worten sind wir jetzt fertig mit dem Interview. Merci vielmals, Mauro, dass du vorbeikommst. Ich danke dir mega. Ähm, wenn, danke dir äh, wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast wie Mauro, egal was, sei es einfach ein Hobby, dein Beruf, irgendein Tick, irgendein Zaubertrick sein von mir aus, kannst du gerne meinen Gast sein, melde dich unter veronika@radiosamonnet.ch und ich verabschiede mich für heute.
0: Verotag. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.